0: provisorisch legal. Der Drogenpodcast. Da habe ich mir überhaupt nichts vorgestellt. Ich war einfach glücklich, zu eine Tablette und habe mich einfach leiten lassen. Man kriegt da so eine schwarze Maske, schöne Musik und ich habe mich da wirklich einfach hingegeben. Ihr habt gerade Barbara gehört.
1: Sie wird seit diesem Sommer mit Psilocybin behandelt, also dem Wirkstoff von Magic Mushrooms. Getroffen habe ich sie im Schmerzzentrum von Livia Granata in Zürich. In der letzten Folge haben wir uns mit Psilocybin in der Psychotherapie beschäftigt. Heute schauen wir uns den Einsatz in der Schmerztherapie an. Denn in der Schweiz ist das bereits möglich. Auch wenn die Bestimmungen streng sind und die Behandlungen von den Krankenkassen noch nicht übernommen werden. Livia Granata gibt in ihrem Schmerzzentrum seit rund einem Jahr Psychedelika an die Patienten ab, die bereits alle anderen Therapien durchlaufen haben. Zwei von ihnen habe ich getroffen, Barbara und Amanda. Sie beide werden mit Psilocybin behandelt, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Barbara leidet an Migräne und Clusterkopfschmerzen. Amanda wird vor allem wegen ihrer Alkoholabhängigkeit mit Psilocybin behandelt. Es soll ihr aber auch gegen die Depressionen und Angstzustände helfen. Ihr werdet jetzt die Geschichte von Barbara hören und in einem zweiten Teil von Amanda. Musik
2: Wir sind ein Schmerzzentrum. Es kommen vor allem Patienten mit chronischen Schmerzen und mit Kopfschmerzen. Wobei bis zu 18 Prozent der Bevölkerung leidet an Migräne. Deswegen sind die Migräne-Patienten natürlich mehr repräsentiert, aber auch eben Patienten mit Clusterkopfschmerzen.
1: Das war Livia Granata. Ihr Schmerzzentrum liegt unweit vom Züricher Hauptbahnhof, mitten in der Stadt. Zu ihr kommen Menschen mit unterschiedlichsten Schmerzen. Migräne, Clusterkopfschmerzen, Phantomschmerzen, aber auch Depressionen und Angst. Barbara
0: ist seit drei Jahren bei Livia Granata in Behandlung. Ich bin Barbara, ich bin 68 Jahre, wohne in Winterthur, bin eigentlich seit kleines Kind dann nur kreativ. Das ist meine Welt und habe ungefähr vor zehn Jahren angefangen mit diesen elenden Kopfschmerzen, bin dann zum Augenarzt, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas mit den Augen stimmt nicht, weil dieser Schmerz ja ins Auge geht und der Augenarzt hat mich dann hierhin überwiesen. Und dann haben wir angefangen, die Therapien zu machen, alles durchlaufen bis jetzt zum Psilopsibin, das ist eigentlich das, was geholfen hat.
1: Mit elenden Kopfschmerzen meint Barbara Clusterkopfschmerzen. Was das genau ist, hat mir Livia Granata erklärt.
2: Also, Cluster bedeutet auf Englisch Anhäufung. Es handelt sich um eine besondere Form von Kopfschmerzen, wo die Attacken gehäuft vorkommen, ein bis achtmal pro Tag in gewissen Saisonen, also episodisch oder leider bei einigen Patienten auch das ganze Jahr. Sie treten hauptsächlich nachts auf und sind charakterisiert durch heftige Schmerzen, immer einseitig, immer äh, hinter dem Auge und bei der Schläfe. So heftig, dass äh, leider wird also diese, dieser Kopfschmerz auch suicidal headaches genannt, weil die Schmerzen so heftig sind, dass äh, eben die Patienten während der Attacken auch suizidale Gedanken haben können. Die Dauer kann variieren von 15 Minuten bis 3 Stunden und das unterscheidet eben die cluster von der Migräne, die bis zu 72 Stunden andauern kann. Wir wissen, dass es im Hypothalamus entsteht, also wir wissen nicht, was die Ursache ist. Es gibt sicher eine genetische Komponente und es gibt äh, Triggerfaktoren. Warum Hypothalamus? Also Hypothalamus ist auch zuständig für den zirkadianen Rhythmus und deswegen präsentiert sich oft Cluster immer zur gleichen Uhrzeit, eben Triggerfaktoren oder Auslösefaktoren sind Alkohol, Schlafentzug, Stress und viele andere, also für jeden Patienten etwas anders manchmal, ob es Knoblauch ist oder Tomaten oder aber eben Alkohol ist ein klassischer Trigger bei Cluster. Nämlich vermeiden die Patienten äh, sehr oft Alkohol im Allgemeinen.
1: Mit circadianer Rhythmus ist gemeint, dass einige der Prozesse in unserem Körper zyklisch ablaufen, also nach einer inneren Uhr. Zum Beispiel unsere Schlafphasen oder der Blutdruck. Barbara hat sowohl Migräne als auch Clusterkopfschmerzen.
0: Beides hat aber bei ihr erst spät angefangen. Ich hatte nach der zweiten Schwangerschaft sehr starke Migräne, es war aber hormonell bedingt. Ich bin schon ein bisschen Kopfschmerzkind gewesen, hatte oftmals wegen Stress oder so Kopfschmerzen. Aber ansonsten hat es dann irgendwann vor 10, 13 Jahren angefangen, stark zu werden.
2: Sie sagt ganz schön, also ich auch als Kind, oft haben Migräniker auch Reisekrankheit. Sie haben schon manchmal Kopfschmerzen in der Jugend, aber eben die Frequenz und die Intensität ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch zehn Jahre, wo nichts los ist und dann genügt ein Triggerfaktor oder eine mhm. Schwangerschaft, um das Ganze nach der Schwangerschaft vor allem mhm. auszulösen. Und es ist sehr unterschiedlich. Aber Migräne liegt in den Genen und die Anlage war schon da. Während Cluster kann man auch später im Leben entwickeln.
1: Beide Krankheiten führen zu starken Schmerzen. Trotzdem unterscheidet sich der
0: Schmerz auch. So fühlt es sich an. Ein Migräneanfall ist einfach stetiger Schmerz. Und der Cluster ist der geht so schnell hoch ins Auge und man hat das Gefühl, man hätte ein Messer im Auge. Also es ist beides starke Schmerzen, aber der, der Cluster übertrifft alles. Kann man nicht beschreiben. Also der Cluster, das ist die höchste Schmerzform, die ich erlebt habe, also nicht mal eine Geburt ist so schlimm. Mein Migräne ist es länger, weil es wie ein Dauerschmerz ist und der Cluster kommt kurz und heftig und geht dann eigentlich auch so in vor, von einer Stunde wieder weg. Wenn ich äh, schlechte Phase habe, habe ich fast jeden Tag meine Migräne. Aber das kann dann so vier bis fünf Stunden sein. Und Cluster hatte ich jetzt nach dieser Pilzbehandlung nur noch eine oder zwei im Monat. Vor der Behandlung
1: hatte Barbara im Durchschnitt 20 Mal im Monat eine Clusterattacke. Das ist bei jedem Patienten unterschiedlich. Bei manchen kommt es bis zu achtmal am Tag vor. Wie Livia Granate erklärt hat, weiß man nicht genau, was die Attacken auslöst. Jeder Patient hat andere Trägerfaktoren. Und manche
0: lassen sich gar nicht vermeiden. Und bei mir ist es meistens nachts durchs Liegen. Und äh, sobald da Wärme kommt oder Druck entsteht, löst es aus. Zuerst fängt es, es kommt manchmal ganz schnell. Also der Cluster ist bei mir so. Zwei Sekunden, dann habe ich sie im Auge und ansonsten fängt sie einfach langsam hinten an. Der Schmerz geht dann hoch und dann, wenn er im Auge ist, ist es so unerträglich. Liegen ist für
1: viele Patienten mit Cluster ein Triggerfaktor. Deswegen haben viele Angst vor dem Schlafen gehen. Die Attacken sind bei Barbara aber auch zu anderen Zeitpunkten aufgetreten. Sie wusste nie, wenn sie
0: das Haus verlässt, ob sie nicht von einer Attacke überrascht wird. Ich bin oft schon mit meinem Mann, wollte weg und dann tack, kommt das und dann musst du wieder nach Hause. Also es schränkt dich so wahnsinnig ein, weil du ja nie weißt, wann kommt es, wann passiert Du bist immer so auf 200. Das kreist einfach auch immer im Kopf. Und was ist denn wenn? Und habe ich die Spritzen eingepackt und, und, und? Und das ist schon eine große Einschränkung aufs Leben. Barbara bekommt Triptana
1: als Medikament. Die kann sie sich im Notfall spritzen. Sie helfen also
0: akut bei einer Attacke, wirken aber weniger präventiv. Das geht dann relativ schnell. Aber ich versuche, das immer zu vermeiden. Ich nehme das wirklich nur, wenn ich eine Ausstellung habe oder irgend sowas. Ansonsten bin ich froh, wenn ich das nicht nehmen muss. Wenn man zu viele Triptane nimmt, verlangt der Körper auch nach diesem Medikament. Wenn eine Attacke kommt hat Barbara auch andere Strategien, damit umzugehen. Wenn, wenn ich merke, es kommt, so schnell wie möglich hinsetzen, wenn es stark ist, so schnell wie möglich eine Spritze nehmen und dann gehe ich einfach auf und dann am Anfang nehme ich einen Kaffee, gehe ein bisschen hin und her, hin und her und dann, wenn es langsam zurückgeht, fange ich dann irgendwas an, kreativ zu sein, weil das zieht mich dann weg von diesem Schmerz. Ich verarbeite dann das in dieser Arbeit und meistens kommen da die schönsten Sachen dran. <lacht> es braucht schon eine St gewisse Stärke. Es ist äh, fast unmöglich, wenn du Cluster hast, im Bett zu bleiben. Also du musst auf, du musst dich bewegen. Ähm, und so kann ich das am besten verarbeiten einfach. Jahrelang hat Barbara mit diesem Schmerz gelebt,
1: ohne zu wissen, was es ist. Auch viele Ärzte konnten ihr nicht helfen. Und erst nach rund sechs Jahren hatte sie eine Diagnose. So wie ihr geht es vielen Menschen mit Cluster.
0: Und das Schlimme ist eigentlich auch, dass die Allgemeinheit wenig weiß von Cluster.
2: Die Ärzte wissen nicht, was sie tun sollen im Notfall, leider. Es wird diagnostiziert drei bis acht Jahre nach der Erstmanifestation in Europa, also je nach Land. In Norwegen sind es drei Jahre, in Griechenland sind es acht Jahre, wo der Patient als Migräne gelabelt wird oder sie wissen nicht genau, was es ist und erst nachher die Clusterdiagnose bekommt, es ist wirklich unverständlich, wie einfach diese Krankheit unterdiagnostiziert wird oder missdiagnostiziert oder nicht richtig vom Anfang an behandelt wird. Weil eigentlich die Kriterien sind nicht so schwer. Also wenn eine Attacke so stark ist und wie ein Messer ins Auge, und von 15 Minuten bis 3 Stunden dauert, ist es keine Migräne.
1: Schließlich war sie bei einem Augenarzt, der sie zu Livia Granata überwiesen hat. Zuerst hat sie die klassische Therapie durchlaufen, zu der zum Beispiel auch Infusionen mit Ketamin zählen. Doch das hat bei Barbara nicht gewirkt. Deshalb wurde sie für die Behandlung mit LSD und Psilocybin zugelassen.
2: Natürlich gibt es die klassische Therapie und es gibt aber Patienten, die refraktär sind auf die klassische Therapie und wir wissen einfach so also im Allgemeinen, dass Substanzen wie LSD oder Magic Mushrooms helfen. Anecdotally von Patienten, die es als Droge genommen hat in der Vergangenheit oder so. Und da hat auch die Forschung begonnen, weil eben einzelne... Verabreichungen von diesen Substanzen zu dazu bringen, dass die Attacken stoppen, auch bei chronischen Cluster. Wie der Mechanismus ist, wissen wir nicht genau. Wir wissen, dass es auf die Serotoninrezeptoren im Gehirn wirkt, zum Beispiel LSD oder Psilocybin. Ja, und die klinische Erfahrung zeigt in diesen Studien, die es jetzt gibt, dass tatsächlich wenige Verabreichungen von diesen Substanzen dazu bringen können, dass der Patient keine Attacken mehr hat für längere Zeit. Bei Cluster spezifisch haben wir ungefähr schon 20 Patienten behandelt, also eigentlich Psylozibin und LSD in den letzten, ich würde sagen, 13, 14 Monaten. Das Medikament wird natürlich verabreicht nach BAG-Genehmigung hier in der Schweiz und die Genehmigung gilt ein Jahr. Wir verabreichen das äh, entweder jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und äh, so eine Session ist gewöhnlich drei bis viermal. Mal. In seltenen Fällen sechsmal. Mal. Und dann äh, eventuell wird es wiederholt nach vier Monaten. Die Patienten müssen tatsächlich die klassischen Therapien schon ausprobiert haben, also Verapamil oder Isoptin ist ein Medikament gegen Cluster, die Occipitalnervinfiltration ist ein, ein prophylaktisches Medikament, Lithium ist ein prophylaktisches Medikament. Jetzt gibt es auch die monoklonale Antikörper, des Mgality in Amerika ist zugelassen bei Cluster. Also die Patienten, die wir hier behandeln, sind äh, Patienten, die schon äh, das alles hinter sich haben, äh, inkludiert auch äh, Ketamininfusionen, die auch wirken bei Clusterkopfschmerzen.
1: Bei Barbara wirkt alles nur wenig. Deshalb probiert sie zuerst LSD und dann Psilocybin. Erwartungen an die beiden
0: Wirkstoffe hat sie kaum. Aber wenn dann der Schmerz so groß wird, dann bist du fast zu allem bereit. Ich habe da voll vertraut und habe einfach gedacht, ich gucke mal, was passiert. Beim LSD war es ganz heftig, da hatte ich Angstzustände. Das habe ich hier nicht gehabt. Barbara erzählt, dass sie in der
1: LSD-Sitzung sich ausgeliefert gefühlt hat. Trotzdem probiert sie auch Psilocybin.
0: Da habe ich mir überhaupt nichts vorgestellt. Ich war einfach glücklich zu eine Tablette und äh, musste da nicht so tropfen oder irgendwas nehmen und habe mir eigentlich gar nichts vorgestellt und habe mich einfach leiten lassen. Man kriegt da ja so eine schwarze Maske, schöne Musik und... Ich habe mich da wirklich einfach hingegeben. Es ist sehr viel passiert, die Vergangenheit, die ich sehr stark äh, schubladisiert habe, das ist aufgebrochen. Man verarbeitet das nachher. Ich habe das so gesehen wie in einem Film und verarbeitet das dann eigentlich so, dass man denkt, ja ist eigentlich Blödsinn, dass man das alles noch so in sich trägt. Und ich glaube, dass man das dann wie abschließt. Das habe ich das Gefühl, dass das passiert und das nicht mehr im Kopf ist und nicht mehr auf den Kopf drückt. Also ich hatte konkrete Gedanken, weil ich eigentlich eine Familie hatte, aber gleichzeitig auch irgendwo da noch ein anderer Platz hatte. Ich nie wusste warum, nie hat jemand Antwort gegeben. Das kam in Film hoch. Und ich habe dann ganz konkret diese Leute gefragt und die wollten auch in, in meinem Trance keine Antwort geben. Und das war dann so für mich der Abschluss, weil ich gesagt habe, okay, jetzt hast du alles gemacht, du hast alle gefragt, keiner will Antwort geben, jetzt ist es halt so. So war es für mich abgeschlossen und kann ich jetzt auch damit umgehen. So.
1: Eine Session besteht aus mehreren Tagen, an denen die Patienten Wien bekommen. Das kann entweder mit- oder ohne Tagpause dazwischen sein. Wie lange die Patienten bei den einzelnen Sitzungen in der Praxis sind, das unterscheidet sich ein bisschen.
2: Theoretisch müssen sie schon sechs bis zehn Stunden bleiben. Der Peak ist ungefähr nach zwei Stunden, nach LSD und ungefähr gleich bei Psylo. Und dieses ganz Intensive genau, dauert und ungefähr eine Stunde. Stunde und dann ja. langsam geht der Spiegel ja. im Blut runter und langsam wird alles wieder normal. Und nach ja, sechs bis zehn Stunden fängt es an, dass man wieder normal ist. Ja.
1: Aisha betreut die Patienten während den Sessions. Sie beobachtet, dass jeder Patient andere Bedürfnisse hat. Und sie versucht, so gut es geht, zu unterstützen. Und ihnen aber auch, ihre Freiheiten zu geben.
3: Auf Bezug auf die Psychedelika ist es einfach meine Aufgabe, die Protokolle zu führen. Zum Beispiel die Patienten zu befragen, ab einer gewissen Zeit, zu monitorisieren. Und dass die Gabe der Medikamente, also wenn es manchmal stressig ist, dann macht es schon auch Dr. Granata. Und ähm, ja, ich betreue eigentlich die Patienten während der Sitzung. Wenn die Patienten natürlich wünschen, alleine zu sein, dann respektiere ich das und gebe ihnen auch den Raum dazu, aber wenn sie zum Beispiel wünschen, dass ich mich mit denen unterhalte oder so, ich sage dann denen immer, wenn sie was brauchen, können sie einfach nach vorne kommen und mir ihren Wunsch mitteilen und dann mache ich das ja eigentlich auch. Zum Beispiel gewisse Patienten, die durchleben oder schwelgen halt so in Erinnerungen während der Behandlung, und dann möchten die halt meistens immer jemanden haben, über den sie denn das halt erzählen können. Oder ja oder ich frage die mal, ob sie was zeichnen möchten. Das ist manchmal auch so etwas, was man so während der Psychedelika manchmal so interessanter findet. Oder ob sie was essen möchten. Ich meine, gewisse Sachen sind dann auch intensiver vom Geschmack her. Also bis jetzt hat nur einer was gemahlen und der hat einfach ein Mandala ausgemahlen. Aber der fand das sehr spannend. Ja, es gibt natürlich auch viele, die weinen, die ersten zwei, drei Stunden. Ich frage die, ob sie sich einfach da sein soll, die Hand halten soll, ob ich den Fragen stellen soll, wie sie sich jetzt fühlen oder sonst was. Aber die möchten dann meistens alleine sein. So also mir hat dann einmal eine Patientin erklärt, wie das so ist, dass es bei ihr so war, dass sie so Ereignisse oder Momente, die sie im Leben geprägt haben, dass sie die zum Teil aus einer ganz anderen Perspektive dann gesehen hat. Und ich kann jetzt zwar nicht sagen, ob das gut oder schlecht waren, aber ich gehe davon aus, es war eine Mischung von beidem. Und ich denke, dass man halt etwas von einer ganz anderen Perspektive sieht, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das auch einen zum Teil auch zusetzen kann, dass man vielleicht sich dann ein bisschen schlechter fühlt. Mir tut der Patient natürlich schon ein bisschen leid, Hat er da so liegen sieht und dass er weint. Da würde ich eigentlich am liebsten einfach alles machen, dass er nicht weint. Aber ich denke mir dann, die Sitzung ist ja etwas, was eigentlich etwas Heilsames sein soll. Und ich denke dann manchmal auch, dass es vielleicht etwas Bereinigendes ist, so es Weinen. Viele beschreiben das ja auch als so einfach Druck ablassen. Ich will halt nicht den Patienten, weil ich meine, wenn man ja unter so einer Substanz ist, das ist ja wirklich ein Erlebnis. Und ich will da nicht irgendwie etwas Falsches machen, dass es irgendwie ins Schlechte rübergeht oder sonst was. Deswegen frage ich immer lieber.
1: Auch für Barbara war die Session teilweise ganz schön anstrengend. Aber auch sie erzählt, dass sie sich vor allem danach befreit gefühlt hat.
0: Es war auch lustig, nachher so durch Zürich zu laufen. Ja. Die Leute, die sahen so lustig aus und ich habe viel gelacht und die Bäume waren lustig. Ähm, war schöner Zustand eigentlich nachher. Mhm. Im Moment, wo du da so drin bist, ist es anstrengend, habe auch viel geweint, aber nachher war es eigentlich befreiend würde das so bezeichnen, dass es ist wie zehn Sitzungen bei einem Psychiater, wo du dann so langsam, aha, aha, ja, das und so, ähm, ging dann alles einfach schnell, aber ähm, es war wie eine Verarbeitung von einem schlechten Traum. Mir kommt das so vor, wie wenn du so diese psychischen Sachen ganz stark in den Kopf steckst und verschließt und das bricht dann auf und dann ist es wie, wie weg, also es fliegt dann wie weg. Und das hat wie eine Erleichterung auch gegeben im Kopf. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass vielleicht wir Clusterpatienten auch sehr viel verarbeiten. Also sehr viele Kopfmenschen, denke ich, sind das auch, die viel äh, darüber mhm. nachdenken, wie wo was. Seit ihrer Session mit Psilocybin im Sommer
1: 2022 hatte Barbara nur noch zweimal eine Clusterattacke. Die Migräne ist zwar noch da, doch ihr Alltag hat sich verändert.
0: Ja, es hat sehr groß äh, ausgewirkt, und zwar, dass ich einfach nicht mehr alles um diesen Kopf dreht. Also ich gehe heute schon zum Haus raus und habe nicht mal eine Spritze dabei. Und meine Tabletten, die sind dabei. Da habe ich noch nicht ganz weg davon. Aber ansonsten einfach mal Ruhe im Kopf. Einfach denken, es äh, spielt keine Rolle, du kannst weg du stirbst nicht gerade oder du hast nicht so eine Attacke, wo du jemandem sagen musst, Entschuldigung, kann ich bei dir irgendwo hinlegen oder, oder in eine Ecke oder lass mich in Ruhe, fass mich nicht mehr an. Also das ist alles weg und diese Angst auch, irgendwo zu versagen und in einem Bus, in einem Traum, in einem Zug, wo man sich dann nicht wehren kann, die rufen schon die Ambulanz und Du, das ist einfach schrecklich. Und das habe ich nicht mehr. In ihrem Umfeld
1: waren viele Menschen erstmal wenig begeistert, dass Barbara Psychedelika bekommen soll.
0: Viele Mythen und Klischees halten sich immer noch hartnäckig die Reaktionen waren ganz herrlich. Also die, die, die eine hat gesagt, ja, dann fängst du dann an zu fliegen und bist zum Fenster raus und, und das verändert dann dein Denken, dein Gehirn und du bist dann nicht mehr die gleiche. Und also ganz unterschiedliche Sachen sind gekommen. Das mit dem und Fenster
2: ist ein Mythos, weil ja. es ist tatsächlich nicht so, also dass sie aggressiv werden oder dass äh, äh, diese Impulse entstehen. Also ich habe es nicht beobachtet.
0: Ich, nee, ich war einfach im Geschehen drin. Mhm. Genauso wie wenn du in den Krimo guckst und, und jemand von hinten wuh macht und du erschrickst. Also du bist schon äh, relativ stark weg. Mhm. Und dann äh, flacht das so langsam ab. Und dann ist es so, wie wenn du dein Leben betrachtest im Fernsehen. Vielleicht in den
2: 60er Jahren waren auch die Dosierungen anders und es war nicht ein pures LSD oder ich weiß es nicht, aber eben diese Beschreibungen von Hyperaktivität. Und also das, das sehen wir bei unseren Patienten nicht. Die liegen meistens oder sitzen und so indische Musik ist geeignet. Es gibt so gewisse Musikarten, die empfohlen werden. Und eben bei depressiven Patienten ist es auch diese äh, psychedelika-begleitende Psychotherapie wichtig, ähm, die allerdings bei Cluster jetzt nicht so wichtig aber bei Aber mhm. in so einem Fall wäre es auch gut gewesen. Aber in dem Moment muss man den Patienten auch nicht so stimulieren. Es ist mehr danach, dass psychologisch auch weiter äh, gearbeitet werden
1: kann. Mhm. Da die Therapien noch relativ neu sind, wissen die Ärzte nicht genau, welche Dosierungen für welche Indikationen und welchen Patienten stimmen. Das befindet sich noch in der Forschungsphase. Liebe Granate hält sich an die Bestimmungen, doch trotzdem muss man individuell sehen, wer welche Dosierungen braucht.
2: Es ist eben, wir wissen es nicht und deswegen haben wir mit 100 angefangen, aber es scheint, dass die Pulsbehandlung mit kleineren Dosierungen auch bei LSD besser wirkt als die hohe Dosierung. Das heißt Mikrodosing oder Metadosing. Das sind eben 25 Mikrogramm oder sogar weniger pro Mal. Die
1: Session hat für Barbara erreicht, was sie lange nicht mehr hatte. Wie genau Psychedelika im Hirn wirken und warum sie bei Cluster zum Beispiel helfen können, das ist derzeit noch eine offene Frage in der Forschung. Barbara wird weiter in Behandlung sein und je nachdem noch mal eine Session machen.
2: Wir beobachten den klinischen Verlauf und eventuell machen wir Booster-Behandlungen. Das bedeutet vielleicht noch zwei, drei Sessions, jede vier bis sechs Monate, damit das auch so bleibt. Aber die Charakteristik dieser Substanzen ist, dass sie vor allem bei Cluster über längere Zeit wirken. Das haben wir beobachtet. Es gibt aber
1: auch Patienten, bei denen eine Behandlung mit LSD oder Psilocybin nicht in Frage kommt.
2: Psychedelika sind natürlich kontraindiziert bei Patienten mit einem unkontrollierten Hypertonus. Also die müssen nicht einen hohen Blutdruck haben, der unbehandelt ist oder der behandelt ist und außer Kontrolle ist trotzdem. Epilepsie ist eine Kontraindikation, Schwangerschaft ist eine Kontraindikation, Schizophrenie. Und ich würde auch sehr vorsichtig sein bei bipolaren Störungen und bei Borderline Personality Disorders und bei dissoziativen Störungen. Ja, während der Verabreichung dieser Substanzen kann es zum Dissoziieren kommen, aber es ist nur vorläufig, also nur während der Behandlung. Und danach ist der Patient wieder in Anführungszeichen normal. Aber wenn jemand schon Psychose oder Schizophrenie hatte, dann kann man eine richtige psychotische Episode auslösen, die dann Monate dauern kann. Also das ist eben die Gefahr. Aber ja, was passiert? Es ist wie ein Resetting vom Gehirn. Es ist wie wenn man einen Computer ausschaltet und wieder einschaltet. Aber eben gewisse Krankheiten sind eine Kontraindikation. Man will nichts riskieren. Aber sonst, Gefahren für den Patienten gibt es keine. Interessant ist, dass es sich keine Toleranz entwickelt und auch, dass es nicht süchtig macht. Also weder LSD noch Psilocybin können süchtig machen.
1: Die Via Granata kann seit einem Jahr bestimmte Patienten mit Psychedelika behandeln. Doch die Bestimmungen sind streng. Sie wünscht sich, dass sie diese Substanzen in Zukunft einfacher abgeben darf und dass sie auch von den Krankenkassen in Zukunft übernommen werden. Denn bisher müssen die Patienten die Kosten für eine solche Behandlung selbst tragen. Das sind mehrere hundert Euro.
2: Also es öffnet neue Horizonte. Also ich wünsche mir wirklich, dass die Forschung so schnell weiterkommt, dass wir bald eben diese Substanzen in der Apotheke haben. Der Weg ist noch lange, aber ich glaube, wir sind dran. Vor allem bei Cluster wirken sie sehr gut.
1: Viele Patienten können sich eine Behandlung mit LSD oder Psilocybin nicht leisten und müssen dann mit dem Schmerz leben. Zum einen ist es die Clustererkrankung selbst, die von den Krankenkassen oft nicht ernst genommen wird. Das erzählt auch Barbara. Denn die Patienten sind außerhalb der Attacken schmerzfrei. Zum anderen sind auch Psychedelika zurzeit noch off Label. Barbara wünscht sich, dass es dafür in Zukunft mehr Unterstützung gibt. Denn ihr haben die Psychedelika geholfen. Mehr als jede andere Therapie. Musik An dieser Stelle verabschiede ich mich fürs Erste und im zweiten Teil dieser Folge geht es um Amanda. Sie ist seit mehr als 20 Jahren alkoholabhängig und leidet an Depressionen und Angststörungen. Im April hat sie die Session mit Psilocybin gemacht und hat seitdem nicht mehr getrunken. Das ist die längste Zeit ohne Alkohol seit 20 Jahren. Ihre Geschichte hört ihr beim nächsten Mal.